0: 大家好，这也是戏说台湾，我是宣仔。好，我们之前呢，台湾奇妖一族这个系列的故事，我们讲了许多关于动物的事情哦，那还有人类人族的事情。那我们今天呢，就来讲讲植物哦，关于植物一些传说的故事。首先是白茄冬树传说，白茄冬树传说是少族的传说故事。白茄冬树呢，庇佑着少族族人和少族人一起生活，可以说是少族人的守护神，还有精神象征。对于少族人来说，白茄冬树的茂盛或是萎靡，意味着自身族群发展的状况。所以呢，白茄冬树的传说，这棵竹树可以说是代表了整个少族的族运。好，那我们之前讲过许多的故事，让大家知道说，哎，少祖躲在日月潭定居嘛。那少祖的祖先定居日月潭之后，在拉鲁岛水边的白茄冬树下立誓哦，定居在这，并且祝愿族氏像这棵茄冬树一样茁壮。茄冬树呢，每新长一片新叶，就代表族中就生了一名壮丁。之后，少族人确实在日月潭周遭的水沙连地区闯荡出一片天地。但是呢，汉人来台湾之后，他们觊觎日月潭附近的土地，然后开始逐渐入侵。双方爆发了激烈的战斗。在茄东树的庇佑之下，少族人战无不胜。那无计可施的汉人首领探听到，哎，这棵茄东树树王的灵验，于是就派人暗中用斧头将树砍断。但是呢，无论破坏的多么严重，第二天茄冬树还是好好的啊、哦。后来汉人首领呢，在梦中得到指点，以白茄冬树的克星獠牙精锯子锯倒茄冬树，但又怕它隔天复原嘛，然后再用长铜钉钉住了树根，然后泼上黑狗血，再用大铜盖盖住主干的树茎，哦，是非常的无所不用其极啊。那茄冬树被彻底破坏之后，少主的势力就开始走下坡，接着又连续遭遇大瘟疫，伤心以及惊恐的情绪之下，只好放弃拉鲁岛，分散到周围各个地方谋生路。从此呢，少主就不再是水沙连地区的霸主了。好、啊，那关于这棵白茄冬树，还有另一个故事，是跟一位英雄相关。相传在康熙年间，日月潭东北的地方，在一个晚上的时间就长出了巨大的白色切通树，刀剑枪斧哦都无法砍倒这棵树，无法对这棵树造成伤害，所以呢，这棵树被少主人尊为神木。好了，到了道光年间，这棵神木呢投胎到少主的一位妇女怀中，这个妇女生下一位男孩，长得非常英俊哦，挺拔魁梧。长大之后就被大家推崇为酋长，号松咬卫。有一天，松咬卫亲眼看到有一条龙在戏水，然后呢就获得了一个石印，他认为这是一个机缘，所以呢就以石为姓氏，叫做石松咬卫。然后姓石，然后松咬卫。而、啊、在当时呢，物社还有万代社人常常出爪浦里以及水社一带。石松咬卫于是召集各社的头目，率领群番远征雾社，还有万代社。那万代社的头目呢，先假装投降，在和解的酒宴中下毒谋害水社人。石松咬卫等人发现之后逃走，在途中呢躲进树洞中，用弓箭击退追来的万代社人，因此生还，然后回到部落。隔天，石松咬卫就率领族人反攻。打败了万代社人，凯旋而归，接受大家的恭贺。从此呢，茄东树王的名号就传遍了各地。好、啊，那这两个传说故事呢，一个是白茄东树保护族人，另一个是茄东树投胎成为英雄，带领族人。那虽然是用不同的方式去描述，但是都可以知道说，哎，这棵白茄东树在当时的少族人心中是有多么重要的一个守护树。好，那下一个关于植物传说的故事呢？是山药怪物哦，山药哦，年爷的那个山药。山药怪物呢，是达悟族传说的，由山药变成的怪物，不但会飞，还会施展法术。山药怪物的外形是跟人一样大的山药，它拥有强大的力量，不仅可以长出飞行的翅膀，不需要的时候呢，还可以拿下来哦。那额外也可以施展法术。那故事是这样的。过去呢，有一个红头部落的母亲还有孩子，他们上山挖山药的时候，挖到一个巨大的人形山药，但是那个山药却突然活过来，变成山药怪物，抓走了母亲，还长出翅膀飞走。惊慌失措的孩子呢，赶快跑回家跟父亲说。父亲听到之后，就开始训练他的两个孩子。等到他们都拔了动山上的水藤之后。三个人一起造了一艘船，准备好武器，出发。他们最后呢，在一个小岛上，从当地人那里得知母亲被山药怪物带到山上。但是呢，父亲因为年老体力不够，所以呢就派两个儿子上去，自己呢只守在海边接应他们。上山后的儿子终于找到了自己的母亲，但是母亲已经不认得他们了。他们只好照着母亲提出的考验。把热开水倒在身上，然后呢不脱皮，证明自己的身份哦，蛮厉害的哦。那、啊、母亲看到之后呢，就跟他们离开，还事先把山药怪物的翅膀哦给烧了。啊，刚好提到嘛，山药怪物的翅膀是可拆式。好让发现情况的山药怪物使用法术追上了他们，还差点把船给弄翻。虽然父亲和儿子奋力攻击，但是都没有造成伤害，都没有伤害到他。武器呢，反而都被他弄断了，最后只剩下一根长矛。父亲就在这个时候开始向神灵祈求，并且愤怒投出他的武器，直出这根长矛，终于刺中山药怪物的眼睛，山药怪物跌入海中，终于死了。那一家人呢，也回到了部落，终于团聚。好，下一个传说呢，是七美人花。七美人花又称为魂花。是传说中出现在澎湖七美乡的七美人种旁边，是七位自杀的女子灵魂变成的植物。在明朝的时候，海盗袭击大雨劫掠，有七名女子呢，在海盗的追赶下，为了保护自身的贞洁而集体投井自尽。而事后呢，有人发现这口井呢，居然长出了七棵树，嗯，就认为说，哎、欸，是那些女子的灵魂变成的。那七美人花的树呢，终年常青，永远都是绿色的，会在春天还有秋天两个季节开出飘有清香的小白花，但是不会结果，所以当地人又称它为香花树。据说那些树具有灵性，不可以轻易冒犯。日治时期呢，就曾经有一个日本巡佐觉得这些花很好看，顺手呢就摘了一朵，哈，折了一枝带回家。但回到家之后，发现哎、欸，他腹痛不止哦，一直在肚子痛，直到呢亲自去了七美人冢前谢罪，哇、哦，才恢复他的腹痛。啊，这个七美人花的传说就有点凄凉哦。好，下一个传说呢是竹蒿鬼，竹蒿鬼又称为竹鬼、竹竿鬼、竹子鬼。据说呢，竹林本身就招阴，鬼怪会化作竹子横阻道路。深夜的时候，如果从乡间的小路经过，如果路边的竹子呢突然倒了下来，横在路上，人是不能跨过去的。一旦跨过去，竹子就会把人吊上去，悬在空中。那据说这个力道之大，可以让人致死。那竹蒿鬼的传说呢，主要是有两个，一个是在台北的中正桥附近的竹林住着一个竹鬼。有人要通过竹林的时候，竹子就会弯曲阻挡去路。那过了哎，他停下脚步，竹子又会直立起来，好一种恶作剧的感觉。那另外一个传说呢，是在台湾风俗字里面，竹蒿鬼呢是一个很高而且细长的鬼，类似日本的高路道。澎湖望安传说有身长三丈的竹蒿鬼，会跟在人后面。这时候呢。要一边拔芒草，一边说“我长你短，我长你短”，竹蒿鬼就会慢慢的变矮。哦，蛮有趣的哦。那这些传说的原型可能是一种用竹子制作的山猪陷阱，或是因为竹笋或是竹苗生长速度极快，可能在竹苗生长过程中哦受到外力之类的，哦、可能被压住或什么，但是呢，竹子还是会持续生长。当成长到一定大小。外力可能不够力，稳定压住竹子。当人啊或是动物经过干扰到这个外力，竹子呢就有可能反弹哦，造成死亡或是受伤。大家都知道嘛，竹子的弹性其实蛮好的。好，那再来就是西瓜鬼哦，西瓜鬼很特别哦，听起来很好吃。它、啊、西瓜鬼呢是喜欢变成一颗西瓜，出现在河边哦，一种恶作剧的鬼魂。而让经过的人以为是其他人掉的，就会去捡，然后呢，会在他们捡起来的时候，从他们手里溜走。据说过去有一个农夫晚上经过村子附近的一条小溪的时候，看到两个西瓜鬼变成了西瓜，他以为是游客遗落的，好，然后就把算哎捡回来带回家，但是呢，西瓜鬼就从他的手里飞出去。飞到旁边的树上，变成一颗人头，对他狰狞的笑，吓得农夫病了一个多月，连白天都不敢靠近这个地方。那最后一个关于植物的呢，是蜜菜鬼，这个呢就比较特别一点，所以放到最后来讲。它不算植物精，也不算植物之类的神啊、哦。蜜菜鬼是台湾民间传说中的一种巫术哦，它是以小孩子为代价。将蜜菜通灵成鬼，那这种传说呢，主要是流传在客家地区。蜜菜鬼可以告诉术士许多方面的秘密，或是替人带路、指引方向，甚至是预知未来。不同的制作方式所做出来的蜜菜鬼能力也会不同，但是呢，不管是哪一种制作方式，过程都很残忍。一个呢是需要小孩的尸体。那一个呢是会让小孩越来越虚弱，逐渐死亡。所以呢，我们就也就稍微讲一下就好。那这种法术呢，被认为是茅山术的一种。如果没有把蜜菜里的小鬼魂魄控制好，他们就会逃走，寄宿在蜜菜园中，危害民间。好，那这就是我们今天关于植物类传说的一些故事哦。如果之后呢，有观众有听众想要再听更多关于神明或者是台湾这类的故事一些传说的话，可以在 IG 留言跟我们讲。好，那我们今天故事呢就到这边，我们下一期见，拜拜。